0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Potens krig mot den fria världen fortsätter, men det gör även motståndet. Det här är veckans avsnitt av panelen. Arvid Ålund, du är vikarierande ledarskribent i Dagens Nyheter. Nina Solmin, du är kulturchef i Fokus och debuterar nu i panelen. Och Erik Eshenius, du är kulturchef i korrespondenten och Norrköpings tidningar. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Tackar. Det har nu gått tre veckor sedan Putins anfallskrig mot Ukraina startade. Varje dag, ja, varje timme publiceras nya bilder på den förstörelse och det mänskliga lidande som Ryssland gör sig skyldig till. I sin strävan efter att återupprätta ett nytt imperium tvekar inte Putinregimen att bomba sjukhus, skolor och bostäder. Samtidigt har den ukrainska kampviljan visat sig vara starkare än någonsin. Och i Moskva växer frustrationen för var dag som går. Så ser läget ut torsdagen den 17 mars då vi spelar in veckans avsnitt av panelen. Nina Solomon, vad tänker du när du följer rapporteringen?
1: Ja, det finns ju många olika rapporteringar. Dels är det västerländska medier som har sin rapportering. Ryska medier har ju en helt annan rapportering. Västerländska medier säger att, att oron och frustrationen växer i Moskva. Gör den det? Det vet vi inte. Eller går det enligt planen? Svårt att veta. Eh, så, och, men naturligtvis så drabbas man ju av de här fruktansvärda bilderna från eh, Ukraina och kriget där som ju mer och mer utvecklar sig till ett blodbad. Eh, urskiljningslöst. Eh, ja, det drabbar ju urskiljningslöst verkligen. Men sen så tycker jag också att det är intressant att se hur en annan rapportering har kickstartat, nämligen den svenska eftersom att det här pågår ju i vår omedelbara närhet och då är det väldigt intressant att se hur vissa frågor som har varit totalt avsomnade under många år både NATO-frågan men också den svenska beredskapen som möjligtvis vaknade lite i samband med pandemin men som nu är liksom i full skala aktuell och det gäller ju både hur vi hanterar försvaret vad vi har för beredskap Uh, ja. frågan om totalförsvar som jag tror många inte ens kände till tidigare.
0: Det kommer ju en mätning här om häromdagen som visar att försvarsfrågan för första gången sedan ja, någonsin är den viktigaste nu bland ja. bland väljarna. Exakt. Kommer det här hålla i sig i kommande månader fram
2: till valet tror ni?
1: Garanterat.
2: Fram till valet, tveklöst ja. Sen beror det ju helt klart på hur kriget i Ukraina artar sig. Um, men som sagt, det är ju ingen... Det är ju förstås logiskt. Det är ingen självklarhet. Och det är på samma sätt som att det är en självklarhet att väldigt många andra sådana här tunga frågor nu blir väldigt viktiga. Eh, energifrågan skulle jag vilja lyfta för den är central. Eh, det handlar väldigt mycket om oljan och gasen till slut. och eh, Åtminstone när man tittar på hur man ska få bukt med, med Kreml och Putin på sikt. Men det är ju strålande Det är utmärkt att att försvaret står i centrum Och det är återigen fullständigt logiskt Erik Echenius
3: Ja, jag tänker att Precis Om om kriget fortsätter så hålls frågan aktuell Det beror också på Hur lång lång tid det här kriget pågår Men jag tänker också Att svenska opinioner Kan svänga Över tid Men visst fram till valet
2: säkert det jag ty- tycker är intressant, eller det jag skulle fundera lite på också, det är... Vad händer nu? Det vill säga det faktum att det här kriget är så nära gör ju att vi tänker på det på ett helt annat sätt. Kanske lite orättvist också i, jämfört med hur vi har sett på krig i Irak och Syrien och så. För det här är, är inte alls lika abstrakt, det, väl, det blir väldigt konkret. Det som hände uh, i Irak och sen i Syrien och så här, det är det ju att det blir en sorts utnötningseffekt där man helt enkelt trubbas av efter ett tag... Och just nu så är det ju självklart det här är det enda vi bryr oss om. Jag tror att det kommer att fortsätta för jag tror att de konkreta effekterna kommer att vara så stora i form av flyktingmottagande och så. Att vi kommer in, det kommer hela tiden kännas visceralt om man säger så. Men jag skulle ändå kanske vilja liksom flagga lite för just det här att till slut blir det här också vardag. Vi får se för att just nu står ju allt och väger. Vi vet inte hur länge Ryssland kan fortsätta göra det de gör nu. Det är egentligen ingen som vet både vad det gäller liksom moral, trupper, material och vi vet inte hur länge Ukrainerna står emot. Så
1: det man kan hoppas på tänker jag det är ju att eh, låt oss säga att, att kriget faktiskt tar slut inom kort eh, vilket ju är en dröm såklart. Det är ju fortfarande en orolig värld och det man verkligen kan hoppas är att det här uppvaknandet vad det gäller vårt försvar, vår beredskap och förmåga till självförsörjning. Det finns ju en rad områden som är totalt eftersatta. Det handlar också om att ha möjligheten att oproducera mediciner eller ja det är allting. Det handlar om att ha kalsonger i lager, att ha mediciner, att ha allt mer plåster, shampoo och... Det som är så superviktigt, naturligtvis också själva kärnfrågan- alltså vårt eget försvar och att det finns unga människor- och alla människor i Sverige som är beredda att försvara landet. Men att den här frågan inte tappas bort. Så jag tänker att det är en fruktansvärd situation. Men det finns ändå någonting väldigt bra med att vi skakas om- på det här sättet i Sverige och faktiskt börjar fundera över de här sakerna. Och redan nu tycker jag att det finns en enorm mental beredskap- inför en, en radikalt annan situation än vad vi hade tänkt för två månader sedan bara.
3: Jag tänker också att det är värdefullt om det påskyndar processen att bli kvitt beroendet av rysk olja och gas och att vi snabbare hittar andra energikällor. Det har ju också, det här är också ett, varit ett sätt att finansiera Putins krig, att vi köper det här så att säga. Så att, det är, ju, det är ju en positiv utveckling i så fall, också ur klimataspekten.
2: Så, det jag skulle vilja inmanna där är att det kom ganska positiva signaler från EU då. Först när det gällde gasen och kolen, eller framförallt gasen, att man skulle försöka minska beroendet med två tredjedelar redan under det här året. Sen var det väldigt tydligt att det är ett slags önskedröm. Framförallt för att för tyskarna är det inte möjligt. Och tittar man på siffrorna så är det en enorm sak att strypa gasen. Det är som Putin skulle göra det såklart men även om vi skulle göra det själva. Vi har helt enkelt inte resurserna för det än. Och vi har egentligen inte politiken för det heller. Jag menar, det gäller både vindkraften inte minst i Sverige det, som är en kontroversiell fråga. Det är kärnkraften en kontroversiell fråga. Det, det måste ske massa saker där. En sak jag bara skulle säga apropå det du sa. Att vi har ju nu någon sorts, vi tänker om hela det här just-in-time-tänket som vi har haft med värdekedjor och så. Jag skulle vilja vara lite konträr och säga att jag tycker att det är väldigt intressant att titta på nu vad som händer i Ryssland. Vilken liksom styrkedemonstration av så att säga, liksom världskapitalismen om man får vara lite eh, inte så konkret. i vad, Hur snabbt det går liksom, när privata företag sticker. Eh, när USA då gör det man gör med dollarn och centralbanken och så här. Och poängen med det är ju helt enkelt att förr i tiden kunde du nationalisera saker i högre utsträckning än vad du kan idag. Idag kan du inte nationalisera, jag skojade lite, att man möjligen kan nationalisera ett mejeri. Då påminner en person mig om att det försökte de 2014, det gick inte för att ryssarna är för dåliga på att tillverka laktosfria produkter. Så att... När de här värdekedjorna är ett otroligt starkt vapen också. Det tror jag att man ska. Men vad ha...
1: menar du med nationalisera?
2: De... Du menar att man att har en konfiske... inhemd produktion? Ja, att Nå, man konfiskerar... Att man, man kan ju konfiskera kanske ett flygplan- men du behöver reservdelar till slut. Produktionen är uppbyggd nu för tiden så att, Jaja, att du kan inte. Ja. Du kan inte ens göra, och det är varumärken så- du kan inte ens göra en billig bokhylla. Liksom, för det är inte en billig bokhylla. Så det är intressant. Poten har då hotat med att
0: uh, konfiskera- utländsk egendom, alltså förstatliga flera av de här multinationella företagen. Det sägs så att det finns en inhemsk, rysk ganska populär snabbmatskedja, men frågan är om den kan stå sig då mot när, om den kan ta över McDonalds verksamhet till exempel. De här sanktionerna, det är de största, eller så här, det har aldrig riktats sådana här stora sanktioner mot en sån stor ekonomi tidigare och man förespår väl att den ryska ekonomin kommer att eventuellt göra en statsbankrutt bara de närmaste
2: dagarna. Eh, –Vilka konsekvenser ser du framför dig, Arvid? –Jag tror först och främst att man inte ska överdriva det här talet om statsbankrut. Jag kan ha fel i det, men om man tittar på länder som tidigare har gått igenom det här senast, då, som jag kommer på är väl Argentina. Eh, det, det följs ju av år efter år av rättsprocesser mellan liksom, internationella långivare och låntagare. och Så, där. så att det, är, det är inte så svart på vitt, skulle jag vilja hävda. Eh, vad man kan säga om sanktionerna i stort är att det är... Ett, det visar fortfarande vilket enormt mäktigt vapen dollar är. Det är dollarn, det faktum att dollarn är världens reservvaluta. Som gör att man kan göra det här. Det vill säga stänga in deras reserver helt enkelt. Dollarn är ett enormt mäktigt vapen. Det ska vi vara väldigt glada för, tycker jag. Men sen då, när man talar om sanktioner så tror jag också att man, man kan inte, inte nämna oljan och gasen. Det flödar fortfarande in miljarder kronor till Kreml varje dag, bara från Europa, för gasen. Så att tills vi stryper gasen så, så tror jag att man ska ha den brasklappen med när man talar om sanktioner.
0: Det. det är intressant. Jag försöker också följa läget lite, vad som händer i Tyskland. För bara nån knappt, inte ens en månad sen, så var det otänkbart att tyskarna skulle satsa så mycket som de har gjort på sitt försvar. Nu ströp Nord Stream 2. Eh, ska spendera 2% av BNP mer än 2% av BNP på försvaret eh, och det finns ju ett ganska starkt tryck i opinionen åtminstone på att, att man ska göra sig kvitt den ryska gasen, jag tror det är 72% av de gröna väljarna tycker jag, 60% av SPDs väljare, 40% av Libranas väljare, det är alltså det, de partierna som ingår i den förbundsregeringen Finns det en möjlighet till att det kommer att ske ändå en, en, en någon typ av lappkast även på det här området?
1: Alltså det är ju ett problem, eh, beroende av gas som jag har förstått är ju väldigt stort precis som du nämnde. Det är helt samtidigt ett jätteproblem att eh, man försöker få stopp på kriget med sanktioner och sen gör det med pengar. Så att, eh, utan att ha några skarpa liksom siffror så skulle jag tro att väldigt många befolkningar som, eh, i de här länderna som är beroende av gas skulle vara beredda att offra rätt mycket. Inte allt såklart, men, men, men liksom eh, tänka göra vissa uppoffringar helt enkelt för att Europa skulle bli mindre beroende av eh, rysk, rysk gas. Så att, det kan ju vara en utveckling, men det är väl ingenting som kan ske över en natt.
0: En annan sak som verkar som röra på sig, det är ju som syn på kärnkraft. Du var inne lite på det arvet tidigare. Tror du att det kommer tvingas
2: till en, en, ett omtänkt där, inte bara i Sverige utan även i Tyskland och andra länder som har det? Absolut, ja, och det är nödvändigt fullständigt nödvändigt, precis på samma sätt som det är nödvändigt att, så att säga, komma bort från den här som, som har liksom blivit den svenska energidebatten kärnkraft eller vindkraft. Vi, beho- be- vi behöver av olika skäl, bägge och. Um, och. vi behöver precis det på samma sätt i Europa. Det som är bra med vindkraften och solkraften och sådär det finns väldigt många nackdelar med den. Man kan inte förlita sig på den enbart av, av uppenbara skäl. Den är inte reglerbar. Men den går ganska snabbt att bygga ut. Och det är ganska viktigt i det här läget. När det kommer till kärnkraften så handlar det mest om att stoppa den här processen i Tyskland åt till exempel först och främst. Men sen också att, skulle jag vilja hävda, att, eh, att sluta tänka i liksom termer av marknadsekonomi och så här om jag får lite kontroversa och att vi måste subventionera det här. Och sen hur man väljer att göra det, det, det kan man diskutera sen. Men det här är en säkerhetspolitisk fråga i allra högsta grad och... Eh, och kärnkraften är en omisslig del av det. Det är bara ett det är faktum.
0: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, han sa ju att eh, Sverige skulle kunna vara en modell för Ukraina. Det vill säga, han pekade på vad han så kallade neutralitet. Eh, vad innebär det att Sverige nu har blivit ett exempel för ryssarna att, att visa fram då? Att kolla, titta, så här kan man göra, så här fungerar det i Sverige.
1: Det är, precis, det är ett budskap om att vi inte ska gå med i NATO från ryssarna. Precis,
0: precis. En, en väldigt, eh, vilka, slutsa- vilka slutsatser att dras från, från att, att Ryssland tycker att vi är dags
2: att
1: gå med i NATO? Ja. ja, just det. Ja, ja nej, Men det är väl helt enkelt att de inte de vill ha länder i närområdet. De vill inte ha fler länder i närområdet som, som går med i NATO.
3: De är Och som så är militärt svaga, kanske, om man vill klakta Sverige som det. Är.
2: Ja. Ja, jag vet faktiskt inte heller riktigt hur man bör tolka det, men jag blev ganska oroad när jag såg det. Det
0: rör ju på sig väldigt mycket eh, i NATO-debatten både här och i Finland. Den finländska nato eh, opinionen för ett finlands nato medlemskap har ju nu kraftigt för. I Sverige ser vi också en majoritet för. Eh, samtidigt så har Socialdemokraterna inte svängt ännu, ska vi tilläggas. Eh, vad tror ni kommer hända framöver?
1: Ja.
3: Jag tror det beror lite på hur kriget utvecklar sig, hur länge det pågår. Den där opinionen misstänker jag kan, åtminstone i Sverige, för Sveriges del, svänga igen. Eller det blir inte lika aktuellt att tala om det. Men det beror precis på hur det här, hur det här slutar Ukraina, tror jag.
1: Men jag tänkte säga att det är ju ett intressant valår, verkligen. Därför att partier som, som Socialdemokraterna, som har varit emot NATO, börjar plötsligt överväga om man kanske ska gå med i Nato. Och Sverigedemokraterna som ju har haft sina käpphästar att det ska vara stopp på migrationen och man ska inte gå med i Nato har plötsligt bytt ut de här käpphästarna till raka motsatsen. Så att det är ju ett väldigt intressant läge. Och Vänsterpartiet tycker man ska skicka... Ja, tyckte mm. först inte, men ändrade sig sen om att man ska skicka vapen till ett krigsförande land. Så att allting är ju upp och ner. Och, och i synnerhet tycker jag Sverigedemokraterna, de, de, hela deras usp har ju på något sätt bara försvunnit.
2: Mm. Men det, det här är ju en sån omvälvande händelse eh, och ett omvälvande skeende. Att jag, på ett sätt är det ju också naturligt att det är när det sker sånt här som sådana här stora förändringar sker. Eh, hade man gått tillbaks fem år i tiden eh, och vetat då vad som skulle hända nu så är jag tämligen övertygad om att alla inklusive Socialdemokraterna hade varit för ett NATO-medlemskap redan då. Eh, det vill säga det finns inget bra skäl för Sverige att inte vara med i NATO. Det enda bra skälet för Sverige att inte vara med i NATO nu är faktiskt det Magdalena som lyfter, om vi ska vara helt ärliga. Eh, sen kan man diskutera, eh, liksom, och det här har jag kritiserat också, liksom signalpolitiken eh, är att säga dumma saker som kan tolkas fel av andra länder. Och så. Men det är klart att det som... Jag skulle vara ganska säker på att folk som velar tänker nu, liksom ute i landet också, Det är, går vi med nu, vad händer då? Och det är ju det huvudsakliga skälet till varför vi inte skulle gå med nu. Det, det finns inget, det är liksom inte ens en höger vänsterfråga egentligen. Det finns inget rationellt skäl att inte vara med i NATO. Jag tror att... Eh, Men det borde ha skett för många år sedan. Ja, och det hade skett för många vet. år sedan om man hade vetat. Det vill säga, skälet till att Socialdemokraterna resonerar som man gör nu egentligen skulle jag vilja hävda inte samma... Eh, det är inte samma skäl som det var för några år sedan. Det är... Jag tror att de är beredda att gå med och prata med folk på insidan och sådär. Så tror jag att de, de vet det här nu. Men nu, nu beror det snarare på att det är skarp skarpt läge, och då är det, det är klart att det är förenat med viss risk.
3: Det är också, det är också intressant att alltså uppvaknandet kommer ju nu, därför att det här blir kockartat. Mm. Men Rysslands utrikespolitiska tendens har vi ju sett sedan jörgen 2008. Mm. Eh, och det är också intressant då att. Eh, några år tillbaka när Trump säger att eh, tyskarna ska göra sig kvitt beroendet av olja och gas eh, från, från Ryssland. Mm. Eller, att alla, eller att europeiska eller NATO-länderna ska upp i 2-3 procent. Eh, nu är vi i den situationen. Eh, men samtidigt så har tendensen har ju gått att av... Alltså Putin har ju varit tydlig med sina mm. avsikter hela tiden. Mm. Eh, men i Sverige har det liksom... Ja,
2: och även, även Krim. Inte bara i Sverige. Nej, nej Om vi tittar på Tyskland så är det ju yeah. ett, ett uppvaknande överallt, yeah. så, inklusive USA. Men, men ligger det inte lite i sakens natur också? Att det, jag menar, det blir så. Det är klart att vi kan gå tillbaka och säga och du har helt rätt i sak. Yeah. Men det är ju alltid så att det är när det väl sker som vi, som vi reagerar. Jag menar, om vi idag fick säga när hade det hade varit bäst att gå med i NATO så hade vi sagt på 90-talet men det var ju också då självklart som vi hade minst skäl att gå med i NATO. För vi övade med ryssarna i Östersjön. Liksom.
0: Det här, du nämnde ju det Nina att det ställer ju till till exempel för ett parti som Sverigedemokraterna nu. Att migrationsfrågan återkom på agendan och man är för då att ta emot flyktingar etc. Vi har också en liknande rörelse
2: inom det republikanska partiet. Eller hur Arvid? Mm. Eh, det bör man nog säga ja. Sen beror lite på eh, det är ett stort land och det finns väldigt många nivåer. Men om man tittar på, så att säga, på elitnivå eller ledarskiktet så är det ju väldigt tydligt att, att det har skett en rejäl omsvängning. Jag ska kanske inte riktigt säga omsvängning för att det har funnits starka strömningar i det republikanska partiet som har, nog får betraktas som rysslandsvänliga. Sen är de lite svåra att, att analysera också för det har att göra med rena provokationer liksom på hemmaplan. Men vi vet ju liksom hur Trump har har eh, svassat för Putin och så. Det där är nu tämligen svårt att stå för. Så. Eh, och det märks, då är det en enad senat häromdagen som eh, röstade för att eh, ställa Putin inför rätta i hag, eh, Till exempel så, Och det är väldigt tydligt ute bland folket också i USA att eh, stödet för Ukraina är enormt starkt. antipatin mot Ryssland är enormt starka. Är starkare än vad de var mitten på 80-talet. Det kanske är helt naturligt när det sker så här men det, det finns ingen riktigt stark Rysslands opinion om det någonsin har gjort det i USA så här, så att man undrar lite hur de här talkshow som drar på det där vad de har att vinna på det
3: Det är också en intressant utveckling där för att det är klart att Putin på något sätt har kunnat spela på de populistiska rörelserna i väst som har liksom skickat olika signaler eller varit han är inte så farlig egentligen eller så där mm. Och nu så står man inför en situation där väst åtminstone framstår som betydligt mer enat. Och där den, den typen av retorik kommer vi ju inte kunna få se från, från populistiska partier
2: Nej. framöver. Så, inte i Europa heller såklart. Nej.
0: Vi har ju också en annan aktör i detta, det är ju Kina. Hur, hur, tror ni, alltså hur ser relationen Kina-Ryssland ut och hur påverkas den av Putins krig i Ukraina?
2: Först och främst måste man säga att den är väldigt stark. Jag vet att de skickar dubbla signaler och folk försöker tyda eh, hur glada Kina är i det här eller, eller tvärtom. Det som nu sker, det vill säga att det här kriget inte går särskilt bra. Men eh, de bildade eller slöt en historisk vänskapspakt precis innan det här hände. Formuleringarna är den extremt starka och oroväckande. Allt tyder på att Xi Jinping var införstådd med att det här skulle hända och att han till och med... Bad Putin att, att vänta tills Peking-OS var över. Jag tror att man, man brukar säga att titta mer på vad de gör än vad de säger. Det gäller väldigt tydligt i så att säga, det kinesiska fallet. De, I retoriken så har de alltid velat. De har aldrig gjort sitt krim till exempel som, som en del av Ryssland. Men de är. Så att säga kallsinniga cyniker och de är ganska agnostiska tror jag. De bryr sig mest om Kina men jag tror att det är ganska tydligt var de står i det här. Och jag tror att man snarare ska titta på handelsflöden och vapen och så som skickas. Snarare än vad Xi Jinping säger om att det här måste få ett snabbt slut.
1: Ja det det är ju uppenbarligen så att det här var ingen överraskning för Kina. Sen är frågan vad de har kokat ihop. Det Det kan ju vara en strategi i flera steg. Vem vet?
0: Inflationen har tagit fart nu eh, som en konsekvens av krig kan man säga. Eller i alla fall påverkat. Vi hade ju en inflation tidigare också ska jag säga. Men den har ju verkligen eh, tagit fart nu efter Putins krig. Regeringen har sagt att man ska ge 1000 kronor till varje bilägare i Sverige för att kompensera för de höga drivmedelspriserna. Är det här ett bra förslag tycker ni?
1: Nej. Alltså eh, det, här, det här sättet. Jag hörde nationalekonomen Lars Kalmfors var på radio här om häromdagen. Han sågade helt att ha den här typen av politik som har blivit allt vanligare sedan pandemin. Att regeringen fyssar ut olika temporära bidrag, lite ad hoc. Nu är elpriserna höga, då ger vi lite kompensation för det till de som har hus. Och sen är bensinpriserna höga, då ger man lite kompensation. Det är inte ett sätt att, 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 att driva en, ett lands ekonomi. Det är inte hållbart, utan det är nästintill populistiskt
2: faktiskt. Så att nej, det är ett dåligt förslag. Ett skrattretande dåligt förslag skulle jag vilja hävda. Ehm, av skäl som folk inser, och det illustreras väl bäst av att folk som har elbil också får det här bidraget för, för att kunna köpa mer bensin.
0: Erik Ja,
3: Inget att tillägga där, ja,
0: okay. ehm, Putin höll också ett tal igår där bedömare menar att han såg märkbart pressad ut. Han pratade om femte kolonnare och Uppmanar om att fiender till Ryssland internt och skulle på något sätt eh, avslöjas. och eh, ja, etcetera, etcetera. Eh, vad, 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 Hur tolkar ni det här talet? Vad,
2: vad säger du om Putins ställning? Jag är inte kremolog, så att jag, och jag är väldigt jag, Det jag har lärt mig de här veckorna eh, som så att säga, ny, liksom, väldigt Rysslands intresserad, Eh, som alla har blivit de senaste veckorna så är att man ska vara väldigt försiktig. Det är ingen som riktigt fattar vad det är som pågår. väldigt få som fattar vad det är som pågår inom Kreml, i min bild. Eh, av att läsa och följa experterna som helt enkelt säger det. Eh, huruvida Putin är extremt pressad, huruvida han är galen som vissa säger, som vissa hävdar en, att säga, en undanflikt för att slippa analysera honom. Alltså det, det, eh, det finns enormt mycket analyser allt ifrån Putin agerar, liksom i, han tänker 300 år fram till han har tappat det fullständigt för att han har en hjärntumör. Eh, talet är fullständigt objektivt galet. Eh, liksom han låter som, hittar det kanske fel person att jämföra med, han låter snarare som Stalin. Eh, han pratar ju i princip om, om etniska. Alltså det, det är ett chockerande tal som han höll igår. Så, så att, varför han gör det vet inte jag.
3: Hela, nu är det möjligt att eh, den här dimman skingras, skingras lite grann. Då, men jag har just tänkt på Karl von Clausewitz: Krigets dimman, eller den här konflikten. Att det från början har varit svårt att analysera och förstå eh, hur den utvecklas och eh, drivkrafter och alla variabler som finns. Och det tycker jag finns, finns i det här också. att det är svårt. Eh, vi verkar ha svårt att förstå Putin. Eller Rysslands motiv i det här att sätta oss i den stolen, så att säga. Och, och det märks också i medierapporteringen som vi var inne på här i början. I vår del av världen så vinner Ukraina informationskriget, så att säga. Så det, det är hela tiden svårt att, att tycker jag i alla fall, att, att analysera och förstå vart det här kriget barkar på det här sättet. Och h- vilken uthållighet ryssarna har.
1: Det finns också, tycker jag, en, en, en viss, har jag noterat, eh, slags önsketänkande i väst. Att mm. vi är, har ju så förträffliga värderingar, och det har vi ju, men, men att det är så överlägset. Eh, så, att, så att ryssarna kommer med nödvändighet att, att vända sig mot Putin och liksom avsätta honom. Och, så att det, det är rätt mycket liksom längtansfulla projektioner som jag inte är säker på har särskilt mycket med verkligheten att göra alls.
3: Jag har också noterat i alternativmedia så kallade alternativmedia så figurerade det mycket uppgifter in, alltså, även när ryssarna stod vid gränsen amerikanerna sa de kommer att angripa så sa man, nej så galen är inte Putin, det här kommer inte hända. Eller han kommer ta någon liten del. Eller. Sen när det sker, då kommer nästa process och då är, det, då, då, ska, då, är han, då är han helt plötsligt galen. Det finns inga rationella motiv i det här. Och så hela tiden så, så vill man liksom inte se saken i vit öga Att det finns, Putin klart att han måste ha en mer långsiktig strategi och ett avvägande i, i så att säga, vad han gör här.
2: Jag vet inte. Det är mycket möjligt att vissa säger att han omger sig med 8-10 pers som i princip säger det han vill höra. Det låter ju nästan komiskt om det är så. Liksom, att det är på den nivån. Men
1: inte helt orealistiskt.
2: Nej, verkligen inte. Men, men jag var på ett föredrag, en paneldiskussion på Försvarsskolan igår med väldigt seniora experter. Och man märker ju på dem också, och de säger det väldigt tydligt, att det här kriget till exempel då visar ju hur fel vi har haft i väldigt mycket. Hur den ryska armén fungerar, hur stark den har varit, vad det är, vilka, hur beslutsprocesserna så att säga fungerar. Eh, vi har inte vetat det förrän nu. Nu har vi liksom facit och emperi och det visar att väldigt mycket av det vi tidigare antagit är fel. Eh, det, det är väldigt svårt att läsa Kreml i min bestämda uppfattning.
0: Och med de orden så får vi avrunda veckans avsnitt av panelen. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.